0: loco, un poco loco un poco loco para ser feliz, un poco loco para ser sencillo un poco loco para estar enamorado y loco por yo para ser santo hay que dar amor no hay santidad si no hay amor, para ser santo hay que dar mucho amor primero, para ser santo hay que obedecer, no hay santidad, sino obediencia, para ser santo hay que obedecer primero, para ser santo hay que hacerse como un niño para ser. para dar amor un poco loco para obedecer un poco loco para y darte tiempo para orar y cantar, y darte tiempo para amar, y darte tiempo para estar enamorado y loco por Dios. Un poco loco para dar amor, un poco loco para ser feliz, un poco loco para estar enamorado y loco por Dios.
1: por Dios Si Dios quiere el miércoles día 1 de noviembre celebraremos con mucha alegría y mucha esperanza esa festividad de todos los santos. Estamos en este programa de Sexto Continente desarrollando, explicitando 10 principios para una buena comunicación que es una, bueno, pues una comunicación que hizo en la, fac en la facultad de Navarra, de la Universidad de Navarra Facultad de Comunicación hecha por Jack Valero hace ya unos meses y que Arguments nos ha servido a todos, nos ha compartido con todos nosotros, ¿no? Esos diez principios son eh, los cuatro primeros que ya ha expresado, busca la intención positiva detrás de la crítica segundo, aporta luz y no calor, tercero la gente no se acuerda de lo que has dicho pero sí de cómo le has hecho sentirte cuarto, no cuentes, muestra estamos en la quinta Vamos a ver, el quinto consejo para una buena comunicación, ¿eh? como dar testimonio en, ante medios de comunicación, ante ambientes públicos, ante los amigos de nuestra fe cristiana. Dice, os va a sorprender quizás, piensa en triángulos, piensa en triángulos. ¿A qué se refiere con esto? Las discusiones... ...suelen ser bastante desorganizadas... ...bastante caóticas... ...se empieza a hablar, se mete el otro, se mete... ...y bueno, y al final suele haber una confusión... ...es difícil que las discusiones... ...se termine con alguna idea clara... ...la gente se suele apelotonar... ...y más en nuestros ambientes hispanos... ...porque igual, en otros ambientes la gente igual es más calmada... ...pero nosotros solemos hacer una melee, ...una melee que lo fácil es quedarte... Eh, ...pues eso... Sa ...sales como has entrado, pero más caliente y entonces dice, mal asunto hay que tener, para poder hacer alguna contribución en la comunicación hay que tener pensamientos concisos, claros ¿Mm? y para eso suele ser bueno pensar antes de comenzar a hablar, a ver ¿qué tres ideas quiero comunicar yo? lo del triángulo suele ser importante, si es fijáis el Papa cuando el Papa comunica cuando uno lee un discurso, una homilía del Papa casi siempre recurre al triángulo, a las tres ideas, pim pam pan hoy es curioso, no sé si eso nace en una escuela jesuítica o ¿ok? qué, pero siempre es el triángulo, una, dos y tres, una, dos y tres, ¿Mm? tres argumentos, porque quizás es lo que memorísticamente puede quedar fácil en nosotros, sin necesidad de coger un papel y un boli y empezar a tomar apuntes, tres, una, dos y tres, ¿eh? Entonces, en medio de, esa, de esas discusiones acaloradas, pues no hay que dejar, o sea, no pierdas el hilo de las cosas que tú quieres decir, ¿eh? No dejes que ese desorden te distraiga de, lo, de esas ideas principales. Y cuando a veces se haya perdido un poco la, ¿eh? el hilo de la discusión, te digas, a ver, ¿dónde estamos? Esto que se está diciendo ahora, ¿cómo se une al triángulo que yo quería comunicar? ¿Eh? No es que sea, ¿a, a, a dónde voy manzanas traigo? No es eso. Pero, o sea, cuando está la discusión un poco perdida, esto que se está hablando, ¿cómo conecta con, las, eh, con ese triángulo que yo quería comunicar? ¿Mm? Eso es un, un, un ejercicio interesante. Sexto consejo comunicativo. Sé positivo. ¿eh? Positivo. Bueno, pues esto es un principio básico de comunicación. Y muy importante, Máxime, cuando estamos queriendo defender unos valores que son muy positivos. A ver, el, el Evangelio es muy positivo, el, eh, el mensaje de la Iglesia es muy positivo, ¿eh? Es verdad que la Iglesia se opone a muchas cosas, pero se opone a muchas cosas porque desea proteger y mejorar. O sea, detrás de los noes de la Iglesia se esconden los síes. Detrás del no matarás hay un viva la vida, ¿eh? Detrás de no mentiras hay viva la verdad, viva la verdad. ¿eh? Y hay mucha gente que, que a la Iglesia la ve como la institución del no. Y nosotros tenemos que hacer entender en nuestra comunicación que detrás de un no siempre hay un sí, siempre hay un sí. ¿eh? Eso es importantísimo, es importantísimo. ¿no? O sea, Detrás del no cometerás actos impuros es sí al respeto. ¿Eh? sí al respeto de la persona de la mujer o del hombre ¿no? detrás del no robarás es sí, sí al respeto de, de tus bienes o sea, o sea es importantísimo esto hay que conducir ¿no? pues a, en, en la comunicación a entender la plenitud de vida de salud, de prosperidad que predica la iglesia detrás de su mensaje ¿no? entonces la gente tiene una imagen de, una, de, un polic, de la iglesia como policía y en realidad tenemos que mostrarle que detrás de detrás del juez está la madre, está la madre Teresa de Calcuta, por entendernos, ¿no? Que la Iglesia es experta en humanidad y que, la iglesia, y que, y que en el fondo la, la Iglesia cuida, ¿eh? cuida. Ser positivo consiste en conducir la discusión hacia esa visión positiva ¿eh? de la Iglesia. Por ejemplo, los providas... Tienen que ser aquellos que, como los que lucharon contra la esclavitud, no los moralistas que riñen a la gente, no el que riñe, no, no, sino el que lucha contra la esclavitud y los y los providas, obviamente es importantísimo, pues que estén su, que estén ofreciendo la, alternativas, ¿no? Ofreciendo la alternativa pues para esa mujer que está en una situación complicada de cómo poder llevar su embarazo, ayudarle a sacarlo adelante. O los, provida, o, o, o los que luchan contra la eutanasia tienen que ser también los promotores de los, de los medios paliativos ¿no? o sea, que tenemos que ser no tanto ángel de juicio cuanto el que señala el camino luminoso o sea, ser positivos detrás, de un no, siempre, detrás del no de la iglesia al pecado hay un sí a la vida séptimo consejo ¿eh? comunicativo eh, sé compasivo, no solo positivo, sino también compasivo, ¿eh? compasivo hacia los sentimientos de la otra persona, ¿eh? que es una cualidad que debe de, de acompañarnos personalmente. Porque aquellos que creen o sea, en estos valores suelen muchas veces estar o sea, aquellos que tenemos delante de nosotros quiere decir, ¿no? En estas discusiones, pues suelen ser personas que suelen estar heridas. ¿eh? heridas a veces porque resulta que igual han vivido de cerca de cerca alguna situación ¿eh? en torno yo que sea a enfermedades, a la sexualidad a la muerte, lo que sea o porque se las han contado otros porque también los medios de comunicación han podido hacer que algunas personas se sientan heridas sin haber estado verdaderamente, sin haber bebido ellas ningún tipo de episodio de roce con la iglesia pero bueno, a veces porque alguien ha tenido un roce con la Iglesia y está herido. Otras veces porque aunque no la haya tenido, se lo han contado de una manera que, vamos, es como si, si lo, como si lo hubiese pasado a ella. Lo siente, se siente como ofendida, ¿no? Ofendida por... Bueno. Entonces yo creo que es muy importante el principio de la compasión. ¿Por qué? Porque para la gente herida, pues la cabeza de Turco suele ser Dios, la Iglesia. O sea, es muy típico que la gente sus frustraciones... ...las proyecten Dios en la Iglesia... ...ala, lo típico, ¿no? Y nuestra actitud tiene que ser... ...no de furia... ...y de dolor... ...sino tiene que ser compasiva... ...como dice el Evangelio que Jesús al ver la multitud... ...tuvo compasión de ellos... ...porque estaban como ovejas sin pastor... ...o sea, es que... ...es verdad... ...el mundo está como... ...como ovejas sin pastor... ...está sin... ...sin, sin sentido... Sin, ...sin alguien que le dé una luz por donde caminar... Y eso en nosotros tiene que generar una actitud no de rabia, ¿eh? no de rabia, sino de, de compasión, de empatía. ¿eh? La, gente, la gente suele, ¿eh? desde, esas de heridas, desde esas especie de heridas, ve en la iglesia una institución que no comprende que no comprende su, sus heridas interiores, ¿no? Entonces hace una oposición entre lo institucional, ¿no? Se ridiculiza siempre la institución, lo institucional, que no comprende la situación de las personas heridas, que, pues no es verdad, no es verdad, porque se puede ser hijo de la Iglesia y y ser plenamente fiel a los principios del magisterio de la Iglesia, y ser compasivo con la gente que está en la, eh, pues muy alejada de los principios de la Iglesia, pero se puede eh, ser, compaginar ambas cosas, esa compasión con esa fidelidad a los principios. Es muy importante pues evitar el ser frío e insensible hacia las heridas de las personas y, e intentar también transmitir compasión, eh, o sea, empatía. ...emoción... ¿eh? A, ...hacia las personas... ...es importante... ...cariño... ...porque las personas al final... ...necesitan sentirse... ...queridas... ...queridas... ¿eh? ...bueno... ...octavo consejo... ...ten datos... ...preparados... ...para evitar actuar... ...como un robot... ...o sea cuando uno va... ...a, pues, a un debate... ...a un debate... ...van a hablar de no sé qué... ...es importante tener datos preparados hay que partir de una buena preparación. ¿eh? Pues eso como en todo. Lo de la improvisación, está bien encomendarse al Espíritu Santo, pero, a ver, eh, eso no debe de ser excusa para, eh, para justificar la improvisación. Hay que tener una buena preparación y tener datos preparados. Pero, recuerda que las estadísticas pueden resultar demasiado abstractas e inhumanas, ¿no? Si uno hace una comunicación eso, abrumadora. Venga, estadísticas, estadísticas, estadísticas. Muchas veces cuando los políticos, ¿no? Pues en las tribunas, allí empiezan a dar estadísticas para luchar contra otro. Uno le suelta estadísticas y el otro le responde con estadísticas. Estadísticas contra estadísticas. Yo, a ver, madre, madre mía, pues, ¿qué pasa? Que las estadísticas están todas manipuladas, ¿o okay? qué? Bueno, entonces, sí, es importante tener datos, pero, pero de una manera muy breve, escueta. Eh, eh, comunicados de una manera clara, sencilla pues aquí se dice algún consejo que es curioso, dice cuando des eh, datos estadísticas no hables de, en vez de decir el 30% más bien di uno de cada tres o en vez de decir el 25% más bien di uno de cada cuatro es decir, habla de una manera más personalizada y no como unas estadísticas digamos abstractas ¿no? y recuerda que no puedes decirlo todo que, que el tiempo es limitado, tu capacidad es limitada, vete al grano y céntrate en lo importante y deja para otro momento el resto. ¿eh? Bueno. Noveno consejo, no se trata de ti a la hora de comunicar, no se trata de yo. ¿eh? Hay que aparcar el ego, el ego para poder comunicar. Mi miedo, mi timidez, mi ponerme a la defensiva, pueden ser un auténtico desastre, ¿eh? desastre. Piensa en Juan Bautista. La fuente de su verdad fue saber que él era la puerta y que la gente tenía que pasar para, por ella para llegar a Jesucristo, pero que él no era la, la verdad, que él no era la luz, que es Jesucristo. Ese es un modelo el de Juan Bautista. Es verdad que es inevitable sentirse un poco nervioso a la hora de hablar en público, cuando uno no está acostumbrado, pero un exceso de nervios, en el fondo, denota, denota no solo falta de hábitos, sino también denota pues, que tenemos pues, un poco de vanidad, amor propio, miedo al ridículo, ¿eh? demasiado ego, demasiado miedo de mí mismo. A veces es bueno que las cosas no salgan mal, que metas la pata hablando, alégrate si algo te sale mal, porque mira, pues es una manera de purificarte, de purificar tu ego. Pídele a Dios que te dé más confianza, reza al Espíritu Santo, invócale, invócale, pídele ser instrumento suyo, no le pidas quedar bien, sino pide ser instrumento suyo para que esa persona se acerque más a él. Señor, yo te pido ser instrumento tuyo para que esta persona se acerque más a ti. Y si para eso... Y si le va a ayudar a esta persona para acercarse más a ti, que yo quede mal, pues que quede mal. ¿Eh? Sí, así de claro. O sea, la, la clave no está en, ¿eh? en mi éxito en la comunicación, sino que yo sea instrumento de Dios para que esta persona se acerque más a Dios. ¿eh? Entonces, Esto creo que es un principio básico. Y por último, vas a dar testimonio no a ganar. Esto está un poco ¿eh? ligado a lo, a, lo, a lo anterior. Vas a dar testimonio, no vas a ganar. ¿eh? Aquí se cuenta una anécdota, cuenta Jack Valero, ¿no? Una anécdota de, de, de lo que vivieron ¿no? en, esa, en esa experiencia que tuvieron este grupo de Catholic Voices en Inglaterra, ¿no? Eh, en, en la cantidad de programas en los que participaron pues para en torno al debate que se hizo allí con motivo de la visita de Benito XVI. Allí además es un país no, no católico en su tradición, anglicano, los católicos son más mal vistos y todo era allí hacer encerronas, ¿no? Y cuenta la siguiente anécdota. Uno de los periodistas encargados de cubrir el viaje papal ...estaba destacado en Londres, después de escribir sobre el segundo día, ¿no? del viaje de Benito XVI... ...y en la mesa de al lado había dos mujeres que miraban sin demasiado interés el seguimiento indirecto de la llegada del Papa, ¿no?, allí a esta ciudad... ...y dos miembros de Catholic voices estaban siendo entrevistados, ¿no? y comentaban, explicando con precisión y entusiasmo lo que el Papa significaba para ellos... Pues Para mí, papa significa esto, ¿no? Y, y también contaban por qué creían que el viaje en cuestión pues iba a ser beneficioso pues para la sociedad en, en general. Y una vez que terminaron, una de las mujeres, que estaba en la mesa de lado, no se giró y le dijo a la otra, le dijo, bueno, parece que no todos están locos. Y entonces el periodista, cuando vio el comentario ¿no? de la mujer de la mesa de alaú, les dijo, ¿no?, a estos chicos de Catholic se les dijo, ¿habéis, habéis ganado el partido. Es curioso, ¿no?, es curioso que uno no sabe, o sea, es decir, el ganar el partido de la comunicación, en el fondo, no es aplastar a nadie, ¿sabes?, no es ganarle a nadie, sino que es dejar un buen sabor de boca en la gente, ¿eh?, o sea, que no se trata de ser el resultado de una discusión brillante, no de una frase redonda, sino, mira, que yo cuento las cosas con sencillez, con sencillez, ¿no?, delante de los demás, y es posible que alguien le lleve a reformularse las cosas. Aquella señora dijo, bueno, parece que no todos están locos. No sé, pues estos chavales hoy han dicho una cosa bastante normal y les ha salido del corazón, ¿no? O sea, si ayudamos a que haya gente que se reformule las cosas, que se las reformule que tenía un prejuicio, una preconcepción y, y tiene la capacidad de verlo de otra manera, pues bendito sea Dios, luego ya vendrá el que tenga que venir detrás mío porque uno es el que siembra, otro es el que riega, otro es el que... y al final otro será el que coseche. ¿eh? También esto creo que es importante. Bueno, pues hay que dar esta breve exposición sobre diez principios ...para una buena comunicación... ¿eh? ...que como digo... Pues esto, fue, ...esto nació... ...de una... ...de una invitación que recibió... ...Jack Valero... ...uno de los fundadores... ...de Catholic Voices en, en Inglaterra... ...una invitación que recibió... ...a la Facultad de Comunicación de Navarra... ...y ahora ha sido compartida en redes... ...en la página de Arguments... ...ha sido compartida... ...pues esa comunicación que hizo... ...en la Facultad de Navarra... ...y estamos... ...antes he dicho que estábamos en vísperas del 1 de noviembre, festividad de todos los santos, y vísperas también del 2 de noviembre, festividad de todos los difuntos, en la que rezamos por todas las almas del purgatorio, por todos nuestros hermanos que nos precedieron y que están eh, preparándose para ese encuentro definitivo con Dios. Escuchamos esta, esta canción de Cesario Gabarain, La muerte no es, el final del, no es el final, que está cantada pues de una manera solemne también por esta banda por esta banda del ejército lo escuchamos. Esta edición perdón, de Sexto Continente, y nos falta por abordar uno de los apartados que, en el que está integrado este Sexto Continente, que es el comentario del DOCAT. Nos toca el punto 12 del DOCAT, de este, de este compendio de la doctrina social de la Iglesia. El punto 12 dice lo siguiente: ¿Qué importancia tienen los diez mandamientos para nuestra vida? en común y responde en los diez mandamientos dios nos hace entrega de los fundamentos imperecederos de la, vida, de la vida buena podemos orientarnos con ellos así es como surge un mundo tal y como dios lo ideó gracias a ellos sabemos cuáles son nuestras obligaciones por ejemplo no debemos robar a nadie y al mismo tiempo de ellos se derivan nuestros derechos tampoco nadie puede robarnos el contenido de los diez mandamientos es similar a la ley, ley natural es aquello que se graba en el corazón humano como idea del buen obrar en ellos se describen modos de actuar universales que vinculan a todas las personas y culturas por tanto los diez mandamientos son también las reglas fundamentales de la convivencia social este es el punto 12 del DOCAT. Del y, por cierto, a la hora de describir ¿no? esta importancia de los diez mandamientos, que, por una parte, son una revelación de Dios, o sea, es decir, Dios nos revela esos diez mandamientos en los que podemos conocer a través de ellos cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. O sea, los mandamientos de Dios por una parte son revelación de la voluntad de Dios, pero al mismo tiempo son también, nos están haciendo comprender, nos permiten entender cuál es la ley natural que está escrita en nosotros. O sea, Dios te descubre su voluntad, pero los diez mandamientos de la ley de Dios en el fondo son una explicitación divina de lo que es la ley humana escrita en nosotros, en nuestra conciencia, en nuestra naturaleza. Lo que ocurre es que a veces la ley natural no se conoce sino con la ayuda de la revelación de Dios. A veces la ley natural queda como escondida, queda como escondida si no tenemos una una luz de Dios. ¿eh? Yo, por cierto, esta semana mandaba mandaba un mensaje en redes sociales, una frase de Chesterton que dice la historia nos enseña que el sentido común no tiene fuerza suficiente si no está protegido por el cristianismo ¿Mm? el sentido común a veces es el menos común de los sentidos es que la ley natural a veces lo que dijo Chesterton también ¿no? quitad lo sobrenatural y entonces no os encontraréis con lo natural sino con lo antinatural a veces lo sobrenatural es necesario para descubrir qué es lo natural es que sin ayuda de Dios el sentido común por desgracia falla ¿no? y llamamos natural a lo antinatural bueno, por eso digamos que, lo, que los mandamientos de la ley de Dios hacen dos grandes eh, vamos, dos grandes fines, ¿no? dos grandes finalidades revelarnos la voluntad de Dios para al mismo tiempo ayudarnos a descubrir la ley natural, que es ley también de Dios, inscrita en la naturaleza inscrita en la conciencia y son reglas fundamentales de la convivencia social. Aquí hay una cita de Benedicto XVI, que está en Caritas in Veritate, el número 59, en que dice cómo en todas las culturas se han dado pues eh, grandes convergencias éticas, que son expresión... O sea, es decir, estos diez mandamientos es, eh, gracias a Dios, es muy fácil, o, o sea, no, no es imposible, converger con otras religiones, con otras culturas, en torno a estos diez mandamientos. ¿Por qué? Pues porque, te, porque somos una misma naturaleza humana, querida por el Creador, y ha dejado inscrito en la naturaleza, pues estos grandes principios de ley natural. El no matar, el no robar, el no decir la mentira, o sea, ese, estos son principios que están inscritos en la ley natural, ¿eh? Dice Benedicto XVI, expresiones de una misma naturaleza humana, querida por el Creador y que la sabiduría ética de la humanidad llama ley natural. Pero como digo, es una gran ayuda los diez mandamientos. Es una gran ayuda. Y la, la verdad es que una de las uno de, de los signos por los cuales deberíamos de ponderar mucho los diez mandamientos. es, es el hecho de que a los hombres, al hombre, en la configuración de la sociedad, ¿cuánto le cuesta ordenar la sociedad para confluir en estos diez mandamientos? Aquí hay una frase muy graciosa de, de, un, de un médico misionero que fue premio Nobel de la Paz, eh, alemán, pero nacionalizado francés, en aquel contexto de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, un tal Albert es Witzer, algo así, bueno, es una palabra de esas alemanas impronunciables, ¿eh? y tiene una expresión que es graciosísima, dice, de lo que no dejo de asombrarme es de que en el mundo haya más de 30 millones de leyes para cumplir los 10 mandamientos. Es verdad, en el mundo habrá 30 millones de leyes y todavía los, eh, los parlamentos no hacen más que legislar y legislar oye, venga que sacar leyes, normas y más normas ¿no? oye 30 millones de leyes si estamos aquí que no somos capaces, si todos son para intentar cumplir los 10 mandamientos tú, es que, es que la cosa es así ¿Eh? ¿por qué el mundo necesita sacar leyes y leyes cuando en el fondo lo que queremos todos es cumplir lo que es de ley natural, los 10 mandamientos porque es que claro es que cuando falta el espíritu, o sea, el espíritu de la ley, cuando falta el espíritu santo, pues es que el mundo necesita sacar más normas y más normas y más normas. La proliferación de normas por todos los lados y leyes por todos los lados, ¿eh? en el fondo es, 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 es consecuencia no solo de que el mundo es complejo, sino de que falta el espíritu de la ley. Falta, si, si la ley natural que tenemos todos en nuestro corazón, estuviese también acompañada del don del Espíritu Santo que nos iluminase para entenderla, no harían falta tantas normas y tantas ¿eh? legislaciones. Repito la frase de este hombre, ¿no? De lo que no dejo de asombrarme es de que en el mundo haya más de 30 millones de leyes para cumplir los diez mandamientos. Mira. Pero, pero en el fondo es verdad, ¿no? O sea, todas esas, todas esas leyes quitando las leyes injustas que también en algunos sitios existen leyes injustas pero bueno, la mayoría de las leyes suelen ser justas otra cosa es que algunas sean sofocantes en el fondo porque porque en el fondo no, no se da margen margen al espíritu no que es el que anida en esos diez mandamientos de la ley de Dios que son expresión de lo que es de ley natural ¿eh? y este punto 12 del docat ha dicho también una cosa y es que como los diez mandamientos ¿m? reglas fundamentales de la convivencia en el fondo tenemos que amarlos mucho o sea, adherirnos muchos a ellos porque nosotros solemos ver en ellos deberes ojo, deberes y derechos porque detrás de cada mandamiento que nosotros equivocadamente vemos en la ley de Dios solamente mis deberes y por eso a veces lo de la ley nos es puntito antipático no nos damos cuenta de que detrás de, de esos mandamientos se tutelan mis derechos. Porque si se dice, no robarás, no es solo porque tú no robes, sino porque no te roben a ti. Y si es no mentirás también es porque, para que a ti no te mientan. ¿Eh? O sea, que es que los mandamientos de la ley de Dios son nuestra liberación. El demonio quiere que veamos en ellos deberes, deberes, ¿no?, que te agobian, que te impiden la libertad. Que no que detrás de todo deber se esconde un derecho y detrás de todo derecho se esconde un deber lo, lo cual quiere es muy importante que entendamos los mandamientos de la ley de Dios como nuestra, nuestra liberación, nuestra vida tenemos el tiempo cumplido ¿eh? me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo alabado sea Jesucristo